0: Bonjour. Voilà, merci, euh, Monsieur Lalou de l'ahlou, dit-on euh, ah bah en bah arabe, ça, correctement. Hein
1: très, 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 <rire> <rire> très, très bien. Et ça change de sens. Quand on dit l'ahlou, ça ah. bah, veut dire le sucré. Oui. Quand vous dites l'ahlou, ça... Ça oui. ne veut rien dire. Et oui, mais et oui. vous, le, vous prononcez comme il le faut en arabe l'ahlo, oui. ça veut dire le sucré.
0: Alors je vous demanderai tout à l'heure, mais pas tout de suite, est-ce que vous êtes un homme sucré Mais je ne vous pose pas la question ah, bah, immédiatement. Je vous
1: demanderai aux, aux <rire> ceux qui travaillent avec moi, est-ce qu'ils euh, le sentent ou pas D'accord. <rire>
0: voilà. Donc euh, merci de me recevoir euh, au siège du Secours Islamique France euh, pour cette émission euh, Human euh, qui a la volonté de. Eh bien, de décrire l'actualité internationale dans ces crises euh, commentées par des acteurs de l'humanitaire. J'ai donc pensé que eh bien, parmi les acteurs de l'humanitaire euh, en France, dans ce pays, et euh, sans doute en Europe et dans le monde, eh bien, le Secours islamique France occupait une position euh, doublement originale, m'a-t-il semblé la première c'est que vous avez une référence à l'islam, on va en parler bien sûr Et la seconde c'est que vous êtes aussi au centre d'un certain nombre d'autres organisations humanitaires que nous évoquerons Mais auparavant peut-être serait-il intéressant de vous demander d'entrée de jeu Comment vous, dans votre parcours personnel, je crois que vous êtes enseignant au départ, que vous êtes économiste Comment vous en êtes arrivé à développer cette organisation humanitaire islamique
1: alors, je peux dire même, même pas dans les rêves, même pas dans mes rêves, oui. euh, j'avais rêvé de faire ça euh, dans, dans, dans le parcours d'un jeune étudiant euh, comme tout le monde. D'ailleurs, euh, l'occasion vous sera donnée quand vous allez lire un petit peu quelques lignes que j'ai tracées, que je voulais faire beaucoup d'autres choses. Et moi, l'action humanitaire était synonyme de l'action caritative j'ai vécu avec mes parents mon père etc qui le faisait naturellement dans un pays musulman euh, où cette tradition de partage j'imagine également dans le monde chrétien vous
0: étiez d'où vous
1: alors je suis euh, moi de de la ville de fès au maroc et euh, fès. fès tout à fait et je, je, je suis né là bas j'ai eu mon bac au maroc donc dans, dans, dans la vieille médina de fès euh, euh, où J'ai vu les, le jour où j'avais vu beaucoup d'actions euh, caritatives euh, qui se font naturellement euh, par les, les gens de, de la ville. C'était une tradition chez les gens. Euh, pour un, pour citer un petit exemple, -dire vous, vous ne trouvez pas dans la ville de Fès euh, quelqu'un qui a un bien, une boutique, ou etc., dont une partie n'est pas consacrée à une œuvre euh, caritative. C'est ce qu'on appelle l'immobilisation du bien, le C'est une tradition. Et donc la personne avant, avant son décès, il va donner une partie de sa boutique, de son magasin, de sa richesse, de son terrain pour une, une mission caritative, que ce soit humaine ou, ou animale.
0: Oui, c'est-à-dire que ça fait partie euh, des règles de, de l'islam ou des règles traditionnelles de, de générosité, ces sociétés. la dans la culture musulmane, exactement. Voilà, dans la culture musulmane que, que de, de partager un peu de ce que l'on a.
1: Voilà, dans la tradition musulmane, il y a ce, ce, qui, ce qui relève de l'obligation. Oui. Puisque euh, nous, euh, ça relève du droit. Le droit du pauvre dans l'argent du riche. C'est comme ça que parlent les textes. Le, le droit du droit pauvre
0: dans l'argent du riche. Du riche.
1: C'est ce qui a donné ce qu'on appelle zakat, qui est un des, des cinq piliers de l'islam. Oui. Dans l'islam, c'est institutionnalisé la question d'apporter de l'aide à l'autre qui souffre. C'est pour avoir un équilibre sociétal. Donc le fait de donner la zakat, c'est avoir un équilibre. Et en même temps, ça fait ça pousse les gens à ne pas laisser dormir de l'argent parce que si on s'amuse à donner chaque, chaque année une partie de sa richesse comme Zakat sans fructifier l'argent, ben ça va disparaître un jour ou un autre. Donc deux, il y a deux objectifs. Le fait que dans la, 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 la société il y ait une régularisation de, régulation de la richesse, une partie de la richesse, et en même temps ça pousse les gens à fructifier l'argent pour pouvoir justement avoir plus d'argent de, de, et donner encore euh, plus
0: d'argent. De... Ah oui, il faut que je gagne de l'argent pour pouvoir donner. Bah, si je n'ai pas d'argent, je ne vais pas donner. Bah, pourquoi pas
1: Il bah, y a un minima. C'est si bien,
0: souvent les pauvres sont ceux les plus généreux.
1: Certainement, oui. certainement. Mais pour pouvoir donner c'est au monde obligatoire, oui. il faut un minima de richesse. Oui. Ce minima, c'est l'équivalent de, de l'argent... Ah, dans les textes, vous voulez dire Les, les, les théologiens, euh, oui. c'est eux qui ont mis, mis en place les règles d'application de la zakat. Et cette, cette application, elle, 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 elle donne quoi Au-delà du minima qui, 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 qui est nécessaire pour la vie de l'être humain, du donateur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à quelqu'un d'enlever une partie alors qu'il n'a qu pas qui n'a pas satisfait les besoins. Donc, on considère que ce minima arrive à satisfaire les besoins et au-delà de ça, bah, cette richesse, il faut qu'il partage une partie, le 1 dixième, une fois par an, il va la donner. Et... 1
0: dixième tout de même de la fortune un dixième, oui, oui,
1: oui c'est bien. Hein. Euh, un dixième euh, Ça dépend, si on fait du par commerce ou on, si on, on est un salarié, oui. c'est le surplus qui va rester. Donc c'est un dixième,
0: vous êtes économiste, oui. donc c'est un dixième du chiffre d'affaires ou un dixième du résultat <rire> Alors, <rire> Pardon de cette
1: question. Oui, oui, mais euh, là, là aussi il y, y a une grande divergence, oui. c'est pour ça qu'il euh, y a des gens qui disent c'est sur le bénéfice, Oui. Mais, il se peut qu'on n'a jamais fait de bénéfice. Oui. Donc on, les, la richesse continue à augmenter. Vous savez que les entreprises <rire> peuvent se mettre toujours en déficit alors que la richesse augmente. D'autres disent non, non, c'est sur la richesse. Sur la richesse, un dixième oui. de, de, de cette richesse qui sera un centième plutôt que... Je me, je me, j'ai fait une erreur, le 1 centième, ah, un centième. Un centième, un centième de la richesse oui. qui va partir. Oui. 10 vous
0: voyez, vous êtes, vous êtes naturellement euh, généreux. Euh, vous, euh, du centième, vous passez au dixième. Vous, <rire> Alors, euh, vous allez vous faire des ennemis non, chez les non, riches. Non,
1: non, non. Euh, ce que je voulais dire par là, c'est que euh, nous, comme politique du secours islamique, on a cette matière-là. C'est-à-dire qu'il y a des avis, des avis sur comment on peut sortir cet homme-là. Oui qui est très large, il y a beaucoup de, de décrits, beaucoup d'écoles. Nous, l'assiette la plus large est la plus intéressante parce que c'est elle qui va profiter le plus aux pauvres. Nous choisissons l'assiette la plus rentable pour le pauvre. Voilà.
0: Vous êtes Donc, dans votre rôle.
1: On est dans notre rôle. Oui. Ce qui ne pas, ce qui ne, ce qui ne peut, peut ne pas plaire forcément. À un donateur récalcitrant. Oui. Mais généralement celui qui nous donne, il le donne volontairement. Donc il n'a <rire> aucun souci.
0: Oui, parce que la notion de donateur récalcitrant est intéressante. Ça veut dire qu'il n'a pas trop envie de donner, mais il donne quand même. Ben,
1: C'est comme la question des impôts, vous savez, euh, les, les, oui, mais... les impôts, on n'aime pas donner les impôts. C'est certain. Et on les donne quand même. On les donne quand même. Alors dans la Zakat, il y a des, oui. des, il y a des gens. Euh, plus pieux que d'autres. Oui. La piété, vous savez, c'est une échelle. Oui. Pour eux, il veut s'approcher de, de Dieu oui. par le fait de donner encore plus que ce qu'il lui demande. Oui. Ça, c'est la générosité débordante. Mais alors, Parce... question, question brutale. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de chantage là Du tout. Du tout. Du tout. La Pardon. question. La... Non, non, non. Le, le, vous, je vais vous dire, d'abord, oui. la zakat, ça fait partie des... On, 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 est, on peut être musulman ou pas musulman, ça c'est pas, pas, pas une obligation, religieuse c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de devenir musulman. Si on ne le veut pas, on est libre, c'est notre problème. Et vous acceptez des dons des non-musulmans, musulmans, évidemment. Bien sûr, oui. mais quand on est croyant, c'est comme quand on veut jouer, on fait oui. du foot, on ne va pas faire sa règle à oui. soi-même. Non. Il y a une règle qui est prédéfinie oui, par la Ligue. Oui. Bah oui. Bah alors là, tu, on, on, ça ne nous plaît pas. Toujours, il y a des joueurs qui sont en train de se disputer. Ils n'aiment pas. Oui. Ils ne connaissent peut-être même pas les règles. Oui. Mais... En fin fait, de compte, l'arbitre les fait appliquer. Oui. Ben, Excusez-moi du parallèle, même si c'est ouais. grotesque un petit peu, oui. mais euh, Dieu a défini des règles d'adhésion des oui. de, de, à cette religion. Oui. Si on veut les, a, les adopter, ben, on rentre dans cette religion. C'est est, est à nous de, de faire ce qu'on qu veut après et puis de tirer les conséquences. C'est vraiment la, la, ce que je viens de dire. Donc je suis musulman, j'accepte les règles du jeu de l'islam, de jeûner, de faire le pèlerinage, de faire je fais des péchés, euh, ils me pardonnent, etc. Il y a des gens qu'ils le font d'une manière vaine, c'était depuis l'aube de l'islam, hein. il y avait toujours des récalcitrants, tu sais les riches, le, le, le riche il est toujours très difficile à, à lui sortir de l'argent, oui. si ce n'était oui. pas obligatoire, je, je suis sûr qu'il y, y aura moins de personnes qui vont donner zakat oui c'est l'être humain, il est comme oui. ça, oui. avec l'argent.
0: Il est égoïste.
1: Il est égoïste, du, du fait que c'est qu 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 une obligation, pourquoi on revient à la règle du départ, c'est pour avoir une, une certain, un certain équilibre dans la société cet équilibre, c'est que ces pauvres-là, au lieu d'aller de, de rester dans la misère, il y a une partie de la richesse qui leur revient de droit. Et ce droit-là, il il, il, il euh, la panoplie des personnes qui ont le droit. Il n'y a pas que le pauvre. Il y a, y a une, beaucoup de catégories de, de personnes qui peuvent bénéficier. Quelqu'un qui tombe dans la faillite, etc., qui a besoin de, heureux de trouver une vie, etc. Donc, et, elle profite à des, à des tranches de personnes qui sont en difficulté. Donc. L'idée de l'islam, c'est d'avoir une société euh, juste. Et s'il ne la rendait pas obligatoire, il bah, y a des musulmans, ils disent « je suis musulman, mais euh, je ne veux pas faire la prière ». Donc l'être humain, il est toujours attiré par le fait de, de, de la paresse dans les droits, dans les devoirs plutôt. Vous comprenez Mais il y a des incitations. au plus de ça, l'islam, il incite énormément à partager le mois de Ramadan, etc. Donc la générosité, elle est, elle est plus... Et c'est pour ça que ces gens-là qui donnent une partie de leur richesse, moi j'ai parlé du Maroc, mais il n'y a pas que le Maroc, c'est historique, pour une œuvre, c'est volontaire. C'est en dehors de cette obligation de, de l'homme, euh, parce qu'il veut, avant sa mort, qu'il y a une, une certaine continuité de faire du bien.
0: Reprenons le fil de... Et, et sur le, oui. le
1: pourcentage zakat, je pense que je suis en train de faire des erreurs, mais c'est pas... C'est
0: de... le pourcentage de la zakat. Hein. Ça s'appelle zakat obligatoire. comment est-ce qu'on transcrit en français Z-A... Z-A-K-A-T. K-A-T, hein, voilà, la zakat. La zakat, c'est-à-dire l'obligation de l'aumône. C'est une, une aumône obligatoire. Une aumône obligatoire.
1: Qu'on va sortir une fois oui. par an sur une richesse supplémentaire oui. Euh, oui. pour un oui. salarié dont il n'a pas besoin, qui est en dehors de ses besoins. Par
0: analogie, dans les, dans les confessions euh, juives ou bon, chrétiennes
1: sadakat, je, je, je ne connais pas les, le statut de la sadakat qui est chez les juifs, mais, oui. mais je pense qu'eux-mêmes, ils, ils doivent avoir quelque chose d'obligatoire. J'en sais rien, je suis vraiment de incapable -là, de, de oui. vous dire, mais, 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 mais en islam, j'imagine je, je, que ça doit être dans toute religion. Il a, il a, il a ça euh, institutionnalisé ça d'une manière obligatoire. C'est institutionnalisé, oui. Et, et c'est un droit.
0: oui. -dire et que... c'est un droit, voilà, c'est un droit, euh, c'est un droit.
1: Attends, le pauvre, ce il qui devient pas...
0: un peu politique, là, ah, voilà. Hein, bah, le, le,
1: le, le pauvre, un droit pas... fondamental, en bah, oui, c'est un petit peu la dignité de de, de, du pauvre oui. qui est respectée à ce moment-là. Oui. Parce que, généralement, le pauvre, il est toujours en train de supplier, et il y a cette main haute qui va lui mettre quelque chose. Non. Ce qui pousse l'islam, c'est que il dit, la main basse, elle est meilleure que la main haute. C'est-à-dire celle que...
0: La main basse, ouais, ouais, c'est-à-dire... qui reçoit. Celle qui reçoit.
1: Oui. Non, non, peut être le contraire. Celui qui donne, c'est mieux que celui dites qui le moi, reçoit. le mot en arabe. La, la, la main qui donne, elle est meilleure que la main Ça veut dire qu'on pousse l'être humain à quand même essayer de travailler pour que ce soit cette main haute qui donne et qui ne soit pas toujours en train... En
0: train de quémander. De demander.
1: Oui. Ça veut dire quoi oui. Ça veut dire qu'on pousse l'être humain à travailler. Oui. La paresse n'est pas acceptée.
0: Ah oui, ah oui. Ça, c'est du côté de celui qui donne. Travaille et tu pourras donner. Et tu pourras donner. Travaille, gagne de l'argent et tu pourras donner.
1: Je une petite, pour, pour un petit peu illustrer ce que je viens de dire, le, il y a, il y a le, un pauvre qui est venu voir le prophète, il lui dit Bon, je n'ai rien à manger, etc. Ma famille, etc. Les compagnons étaient là, etc., chacun il lui a ramené, bon, c'était les dates, il lui a ramené un certain nombre, il lui a dit Voilà, tu prends une partie, tu vas nourrir ta famille, le reste, tu vas le vendre, tu t'achètes une hache. Une corde ça, c'est qui qui parle C'est moi, mais le prophète. Le prophète. Hein. Hein et tu vas faire, tu vas, tu deviendras bûcheron. Oui, tu vends et tu, tu fais nourrir ta famille.
0: Voilà, c'est à dire qu'il lui dit devient entrepreneur.
1: Exact, le fameux proverbe également chinois qui illustre ça euh, sur la question de
0: la pêche. La pêche, hein apprends à pêcher. Ah, oui, exactement. Maot on, est, on
1: est, on est, on est, on est tous dans les mêmes, c'est la même culture. Pour dire, c'est une culture humaine naturelle hmm. qui est heureux redite par les prophètes pour rappeler à l'être humain qu'il n'est pas venu là pour s'endormir, mais pour bosser et prendre euh, soin de, 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 de sa famille et en même temps être généreux avec les autres, quelle que soit sa situation. C'est toute une culture euh, que l'être humain oublie parfois, parce que... On rentre dans des, des dimensions politiques, sociétales, etc., etc.
0: Oui, parce que en même temps, euh, cette, cette obligation de, de don, cette obligation d'aumône, euh, vous, vous le rappeliez, euh, un pour euh, 10%, pardon euh, rejoint quelque part, et là c'est aussi à l'économiste que je m'adresse, euh, la redistribution des revenus euh, des sociétés, des, 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 des welfare states, des, des, des États, euh, pas généreux, mais enfin, euh, qui obligent, qui amènent par la loi à une répartition des revenus, à une redistribution des revenus.
1: Et je, pour dire, les Nations Unies se sont intéressées à cette question de la zakat. Mais bien sûr, ils savent, savent qu'il y a des pays riches. Oui musulmans, qui a une zakat énorme qui sort, et ça peut être une des revenus, on avait vu ça au Forum mondial humanitaire de la Turquie, oui. où les, les agences des Nations Unies s'intéressent à la zakat pour pouvoir la prendre et la redistribuer dans les crises. Euh, parce qu'on a, on a, on a observé que c'est quelque chose de très très important comme ressource euh, libre pour, pour faire de, de, de l'action humanitaire.
0: Voilà. Alors revenons, euh, M. Lahlou, à, 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 votre, à votre cheminement personnel. On était parti de là. Donc euh, Fès, euh, un lycée, peut-être un lycée français euh, de Fès.
1: Non, non, j'étais dans un lycée marocain. Euh, oui. euh, J'ai fait euh, des études d'économie. Euh, oui. Et puis après, euh, bon, après mon bac, je suis arrivé... Je suis arrivé à Nancy, on était un groupe de scouts parce que j'étais dans le mouvement scout. Chacun est parti pour faire euh, la pharmacie médecine, mais on était des amis. On est resté en groupe et puis voilà, on s'est suivi dans cette, cette belle ville de Nancy, étudiante, très froide. Euh, et où j'ai obtenu ma maîtrise d'économie, option gestion des entreprises. Puis après, j'ai fait... Euh, des études d'expert démographe à l'Institut de démographique de Paris où j'ai obtenu mon diplôme d'expert démographe puis j'ai entamé des études de recherche des recherches que je n'ai pas terminées parce que après quand on est <rire> pris par, par les par les obligations j'avais une famille je devais travailler etc et puis après le secours cette aventure qui m'a fait un petit peu passer le, la, la question de, de soutenir ma thèse au nénième plan. C'était
0: quoi cette thèse que Alors je faisais, passé, je finalement. faisais, c'était oui. de la démographie économique. C'était, oui.
1: oui. euh, je l'ai fait sur un sujet qui concerne la planification familiale.
0: D'accord. Voilà. D'accord. Donc voilà. Donc à ce moment-là. Que moment j'ai jamais soutenu. Oui, mais bon, euh, ça c'est.
1: Alors à ce moment-là, j'étais enseignant. J'étais oui. très content, heureux, parce que oui. j'adore ce métier-là. Je l'adore toujours. Euh, que je réussissais très très bien, parce que j'aime bien le contact avec les gens. Et j'étais contacté par un monsieur qui me proposait euh, de mettre en place une structure qui existait en Angleterre et euh, qui s'appelle Islamic Relief, euh, qui s'appelait Islamic Relief en Grande-Bretagne. Qui s'appelle comment Islamic Relief. Oui, Islamic britannique, voilà, Islamic Relief, oui. Islamic britannique. qui a vu le jour en 84 en Grande-Bretagne avec la crise, euh, la crise de, 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 de la famine en Éthiopie, euh, si vous vous rappelez, en 1984. Je pense qu'on se rappelle hein, les, les, oui, 95, ces images-là oui. catastrophiques. Oui, c'était oui. le temps de nos mairies. Oui. Et petit à petit, euh, l'initiative, c'était une initiative de médecins. Ils ont vu qu'ils avaient, qu'ils voulaient mettre en place une organisation. Elle a grandi en Grande-Bretagne. Ils avaient des dons qui venaient de toute l'Europe. Ils ont dit pourquoi pas ouvrir des, 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 des islamiques reliefs un petit peu partout, en Europe, en Occident et aux états unis Donc euh, bon, j'ai accepté à la fin, parce que c est, c est, c est, je ne veux pas prendre beaucoup plus de temps pour expliquer. J'ai accepté à la fin de... Non mais c'est
0: intéressant, vous savez, on peut prendre... <rire> j'avais refusé. Parce qu'il n'est il pas inintéressant de voir de quelle manière ah. les ONG se constituent.
1: Alors j'avais refusé parce que c'est vrai que moi j'avais ce côté inné chez moi d'apporter de, de l'aide aux autres. Donc nous oui. on était, si vous vous rappelez, c'était en 91, 90, 89, c'était cette guerre d'Afghanistan où, où il y avait une générosité en France débordante oui. de tous les Français oui. pour soutenir vrai. ce qu'on appelait les Moujahidines qui s'étaient à ce moment-là, quelque chose de. Je me demande encore pourquoi,
0: d'ailleurs. Euh, ah. Vous voyez, si longtemps après, oui. je me demande pourquoi il euh, y a eu. Pardon, hein, on, on est. Enfin, on prend des chemins de traverse. Puis oui. on, on reviendra à notre propos initial. Euh, pourquoi il y a eu cet engouement euh, à l'époque euh, chez, chez les Français
1: Alors, alors, c'était la Russie. C'était oui. l'URSS plutôt. Oui, c'était une réaction contre... Contre euh, l'invasion de l'URSS, voilà. d'un de, de, pays afghan euh, de, de, des Afghans. Voilà. On a eu ces pauvres Afghans, des, des Bédouines des, qui n'ont rien demandé à personne. Oui. Et tout d'un coup, on vient d'installer un régime voilà. communiste, dur et pur, voilà. etc. C'était la
0: réaction, en fait... C'était la réaction à, menée à, par les états unis À ce communisme exactement. envahissant et... menée par et, et, les états unis euh, Impérialiste. Ouais. Et l'Arabie
1: Saoudite, euh, oui. qui était dans la contribution et financière et autres. L'Arabie
0: Saoudite était de quel côté
1: Ah des États-Unis, bien sûr.
0: Bien sûr. Bien sûr.
1: Qui fournissait euh, avec les États-Unis le plus gros de l'argent euh, nécessaire à, à cette guerre que menaient oui. les Afghans, plusieurs groupes. Groupe le plus connu chez nous, c'était massoud euh, le commandant Masoud. Le commandant euh, Masoud et oui. son âme. Mais, D'autres qui venaient en France. Oui. La France était parmi les pays qui soutenaient, qui soutenaient cette, la rébellion ou euh, les Mujahedines. Beaucoup de gens sont partis, des médecins de France, toutes les organisations. Moi, moi je, ce que je faisais avec mes amis, c'est qu'on qu participe à, à l'élan de générosité pour venir en aide aux familles qui avaient des millions au Pakistan, euh, qui, qui manquaient de tout. Hein, donc. Mais il y avait une générosité mondiale. Il y avait une générosité débordante, mondiale, pour soutenir justement les Afghans.
0: Alors, euh, Rachid Lalou, on va faire une, une première pause musicale. Comme on a été très vite pour cet entretien, je n'ai même pas eu le temps de vous dire euh, que je sollicitais euh, mes invités en leur disant proposez-moi une musique. Et cette musique, euh, on la mettra en post-production euh, à l'intérieur même de notre interview pour un peu voilà, détendre les oreilles de nos, de nos auditeurs. Comme ça, est-ce que vous auriez une musique qui vous viendrait à l'esprit, que l'on pourrait a posteriori trouver sur Internet facilement
1: Alors. Pour me faire plaisir ou pour, oui. pour vous faire, faire, plaisir. Pour faire plaisir. -vous on a par, plaisir On a parlé de la, la ville ouais. de Fez oui. et, et je pense il euh, y avait un, un monsieur qui s'appelait le maréchal Lyoté. Oui. C'était le premier, c'était le premier euh, euh, gouverneur euh, qui, qui a gouverné le Maroc oui. euh, au protectorat, sous oui, protectorat. Oui, oui. Et euh, qui est parti euh, dans cette ville-là, euh, où il a signé l'acte de Protectorat après avoir euh, vaincu euh, toute la résistance, et qui, a, qui, qui était surpris par la beauté de la ville. Parce qu'il y a, y a un livre d'un Français, je ne me rappelle plus de son nom, qui a écrit « Fès avant le Protectorat ». Il a découvert que c'était un petit paradis, qui existait en parce qu'on pensait de Paris, que c'était un désert que... Eliott <rire> a écrit en parlant français, me dit, excusez-moi, vous m'avez envoyé en oui. disant que c'était des indigènes, ou pas indigènes, etc. J'ai trouvé un pays, un gouvernement, ils connaissent, ils, sont des, ils ont de la diplomatie, ils ont une administration, c'est une ville des mille et une nuit avec ses jardins, ses palais, ses châteaux, et qui avait le premier pays qui a reconnu l'indépendance des états unis ce n'est pas rien quand même le Maroc. À ce moment-là, et il a adoré Le Maroc la vie. est
0: le premier pays qui a reconnu l'indépendance des États-Unis. États d'accord.
1: Ouais, parmi les premiers, en tout cas, euh, premiers qui a reconnu l'indépendance des États-Unis.
0: Mais le Maroc, à l'époque, n'était pas indépendant. Si, si, si. C'était un protectorat français.
1: Non, non, avant le protectorat, l'indépendance ah, des bon. États-Unis. Oui, d'accord, États d'accord, d'accord. C'était ouais, bon. avant. Et, euh, oui. Avant le protectorat, il a reconnu, euh, pour le centenaire, les, euh, les États-Unis ont offert un, un bateau école à, oui, au Maroc. C'est ouais, une petite histoire. L'essentiel, c'est que était tellement il a adoré cette ville-là. Oui. Malheureusement, pour moi, il l'a également détruit, puisqu'il a déplacé la capitale de Fès à Rabat. Donc, elle, a, elle, a, elle va perdre petit à petit tout son, son rayonnement et l'économie à Casablanca. Donc, elle a perdu et son premier rôle économique et son premier rôle politique. Et il a, il a construit une porte qui, qui s'appelle Bab aujourd'hui. Bab Babjloud, Bab oui. qui est une très belle porte. Et oui. c'est l'auté qu'il a, qu a qui, par amour... Par, euh, pour euh, attester l'amour qu'il avait pour cette ville-là, qu'il avait adoré. Et alors, notre musique La musique andalouse, arabe andalouse Alors, je... quelle,
0: quelle musique andalouse Un je titre vais,
1: Je vais vous proposer euh, oui. tout à l'heure un titre que vous pouvez connaître, que de la musique euh, sans parole, peut-être pour un peu rappeler, euh, quand même, quand je dis arabo-andalouse, la, la ville de Fès a, a accueilli euh, tous les gens qui ont fui. Euh, L'Andalousie, musulman et juif, et moi je suis d'origine andalouse.
0: Voilà, on va se faire un petit espace de, de liberté, et un petit espace musical. à l'aventure. des <rire> débuts d'aventure. Du donc, secours voilà. islamique, oui.
1: Donc, moi, j'ai euh, enseigné du marketing. Donc, j et à, avec, après plusieurs essais, j'ai accepté de mener cette, cette aventure. Euh, en bénévolat l'a première année. Et puis après, euh, en tant que, que salarié. Et tout ce que j'ai utilisé, c'est mes connaissances personnelles. Parce que je n'étais pas formé. Tous les, les gens qui ont fait de l'humanitaire au début, vous savez, de, de MSF à à Triangle, c'était des gens qui ont appris sur le tas. C'était notre cœur, c'était notre engagement. Chez les
0: fondateurs, oui. Chez les fondateurs. oui. Engagement oui.
1: par rapport aux crises, par rapport oui. à la misère, par rapport aux images qu'on regardait. Oui. Euh, et on faisait ça vraiment d'une manière volontaire. Et c'était mon cas. Donc Moi, je, je suis tombé dans la marmite comme, comme Obélix euh, à ma naissance, sans avoir, sans, été, sans avoir été préparé, seulement en utilisant mon instinct et ma formation d'économiste, et surtout de marketing, pour faire la promotion. Vous savez, c'était le moment où les, les pays de l'Est tombaient un après l'autre, euh, sortaient de, euh, de, 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 de ce qu'on appelait le, le monde communiste de l'URSS, un parti. Et je voyais l'état des lieux de ces pays-là, l'Albanie, etc., où il n'y avait rien. C'est juste à côté de nous. Puis après, juste après le début 91, où j'avais commencé en 91, décembre 91, Six mois après, où la, clé, la, guerre, la guerre dans les, les balcons a éclaté. Vous imaginez, moi, je, je commençais à parler un petit peu comme ça, et tout d'un coup, une guerre juste à nos portes.
0: De, donc, de l'ex-Yougoslavie ex qui, explose, qui on explose. On est dans les
1: années... Euh... 92. On est en 92, j'étais 92. 92. Voilà, C'était 92. Était 92. 92. Euh, dans les, euh, avant, l'été 92 en Croatie et en 92 en Bosnie. Oui. Et à ce moment-là, on est monté en puissance et je me suis retrouvé en train de, de faire la promotion de l'aide à ces populations qui manquaient de tout, de faire un voyage sur place pour voir ce qui se passe. Et, et on était submergé par les dons en nature qu'on ne savait même pas. Les gens nous prêtaient des dépôts, etc., de l'argent qui arrivait en masse alors que le début, il était... Normal, naturel, difficile, parce que les gens ne connaissaient pas cette organisation. Donc, on a grandi avec la guerre, malheureusement. On a grandi avec cette guerre euh, atroce qu'on a connue euh, à nos portes, etc. Voilà.
0: voilà. Et donc, euh, vous, vous, vous croissez à ce moment-là dans la guerre, mais comme d'autres organisations aussi, euh, euh, parce que c'est un peu. Et mais c'est
1: pas commencé dans la guerre. Donc, Exactement. Euh, 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 voilà.
0: Euh... Comment est-ce que ça aurait pu se développer euh, s'il n'y avait pas eu ces situations de crise et de guerre la Pour une organisation, vous jouez, vous jouez mais... ce rôle euh, et, et en même temps, euh, vous, vous, vous avez, vous, des connaissances préalables qui sont des connaissances d'économistes et de marketing. Et donc, euh, investi de cette mission de développer une organisation non gouvernementale de type islamique, mais peu importe, vous utilisez vos recettes, en quelque sorte, votre savoir-faire de marketing. Tout à fait. Concrètement, ça s'est présenté comment, ça bah, euh,
1: Vous savez, moi, je... comment c'est présenté de... Bon, après, de toute façon, les statuts, tout ça, je n'en parle pas. Mais dès le départ, je mettais en place une campagne marketing pour sensibiliser. Donc ça, c'est mes, mes connaissances marketing, de faire un mailing, de, de faire une, une, une campagne de communication, de, tout ça, je, je le maîtrisais. Et puis Bien de fait. gérer. Oui. On était, euh, je dirais, deux personnes, une personne et demie. On était deux personnes à mi-temps et moi, etc. Donc c'est de la gestion. Donc mes connaissances de gestionnaire, mes connaissances, je faisais tout. Le marketing, la gestion, les finances, etc. Mais, mais rapidement, l'organisation a, a commencé à grandir. Donc on commençait à avoir l'embryon d'une petite association de quartier avec des, des, des gens qui faisaient de la saisie, d'autres qui faisaient euh, des, des dépliants, d'autres qui faisaient de l'accueil. Moi, je faisais le tour de l'hexagone pour sensibiliser. Dans les... On a commencé par les mosquées naturellement, pour aller sensibiliser les gens, les, me donner cinq minutes pour parler euh, euh, aux fidèles. Alors ça, en cinq minutes, il fallait, il fallait parler rapidement, mais d'une manière précise de ce que je veux faire, ce que je dis, parce que les gens sont impatients, parfois deux minutes. Et en deux minutes, je dois vraiment enchaîner rapidement un message. Et ça, je l'ai appris, c'est-à-dire que le message doit être clair, court, etc. Donc c'est mes connaissances qui ont permis, et mon visage s'est vu un petit peu comme ça. Cela a suscité, je dirais, l'intérêt euh, des donateurs, l'intérêt de beaucoup de choses, mais également des, des points d'interrogation. C'est quoi ce truc-là Musulmans, etc. On était dans les événements d'Algérie dramatiques. Euh, 91, c'était quelque chose de... On est né dans un dans 91, une période...
0: il y avait euh, déjà le, le, le Front islamique du salut, c'est ça ?– Exact. Hein – Donc, on Donc est la né... guerre civile en Algérie.
1: – Exactement. Oui. On est né, euh, je dirais, dans une on n'aurait pas pas choisi le pire mmh. des moments pour naître en France. Oui. Parce que la partie qu'il était, c'était en sans France. le pire, vous n'existeriez pas. Certainement. Moi, je pense que... Euh, tu sais, euh, c est, c est, vous savez, c'est... Euh, tu sais, vous savez comme vous voulez. Ah, ouais, donc,
0: comme tu, es, ouais. tu sais,
1: c'est... Oui. Quand on est... Euh, quand on traverse une maladie, une épreuve, etc., et on sort de cette épreuve-là, normalement, on sort plus, plus aguerri, plus fort. Euh, au départ... Quand on avait ces problèmes, la 91, les attentats de Paris et, 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 et la guerre en Algérie, je ne sais pas si on l'appelle la guerre ou les événements d'Algérie pour ne frustrer personne, c'était lourd. Et tout ça, c'était Mitterrand, la guerre des Balkans, l'implication de Mitterrand d'une part ou d'une autre, d'une manière ou d'une autre, négativement pour moi, dans, dans cette, cette guerre-là. Euh, L'essentiel, ce n'était pas facile. C'était énorme. Alors qu'on a une petite structure qui commence à naître dans des événements dramatiques. Et de point de vue sécuritaire, c'était pesant. C'est-à-dire bah, Écoute, euh, on nous soupçonnait de tout. Ah oui. Au départ, tout ça soupçon Les journalistes euh, qui écrivaient et puis qui faisaient l'amalgame entre notre organisation et Islamic Relief Saoudienne, parce qu'elle s'appelle Islamic Relief Organisation Internationale, l'IRO,
0: ah, il y avait aussi un islamique, le toujours euh, euh, d'Abu Dhabi, non de... De, Non, non, l'Arabie Saoudite.
1: D'Arabie Saoudite, qui, qui, qui... qui est d'une nature un petit peu différente. Alors, IRO, c'est pratiquement étatique, oui. parce que dans ces pays-là, il n'y a, a pas d'organisation non gouvernementale. D'accord. Euh, c'est une émanation de ce qu'on appelle la Ligue islamique mondiale, qui avait un bureau à Paris, dans le temps de, 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 de rayonnement de l'Arabie Saoudite en France. Donc, il y avait un bureau. De la Ligue mondiale islamique et elle est sous la tutelle de la Ligue islamique. Elle a grandi. Alors, elle a servi à toute l'aide qui partait à l'Afghanistan. L'aide humanitaire, et puis après soupçonnée pour autre chose, je ne sais rien moi, je, je, jamais su. Mais elle existe toujours, mais elle n'a plus la dimension qu'elle avait. Elle dominait l'action humaine. Elle avait d'énormes moyens, c'était la. Elle, elle concurrençait les plus grandes organisations humanitaires occidentales. Et donc vous,
0: jeune organisation, rien euh, du tout, du terreau, en anglais,
1: on avait une partie du nom oui. qui se ressemblait. Oui. Et le journaliste, enfin, non, qui, ne cherche, qui cherche plutôt la petite bête que de savoir Je de, qui nous sommes, oui. etc., donc il va, il va écrire tout l'article sur, sur Islamic Relief euh, Saoudienne, euh, la taxée de tout ce qu'on qu va voir après le 11 septembre, et il met, ils ont un bureau à Paris. Donc, nous, nous, et quand il, elle est publiée, vous savez, elle est reprise après par tous les, les journaux. Quand ils veulent faire un article, ils vont chercher, ils vont trouver bon. qu'il y avait un article et reprise tout le temps. Ah oui. Même si on a gagné. Et après, on a passé notre temps dans les tribunaux. On a gagné tous les procès, mais pour montrer de A plus
0: B que ce n'est pas nous. Parce que dès, dès votre jeune âge, euh, en tant qu'organisation, vous avez subi aussi, euh, donc des, 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 des vous dites, de devant les tribunaux, c'est-à-dire on vous a poursuivi. Pourquoi Non, on a
1: poursuivi, nous.
0: Vous, vous avez poursuivi Ah, tous les journalistes qui... Ah, vous avez poursuivi qui... les journalistes sur le terrain de la diffamation, diffamation, etc. diffamation. Parce que, alors on va parler ici de votre identité, parce que vous considérez que pour être né sur le terreau, de l'islam qui est votre votre je ne sais pas comment il faut s'exprimer votre votre base de départ en quelque sorte votre adn initial
1: historique mais vous vous considérez comme laïque alors on est nous sommes dans un pays laïque oui donc naturellement nous sommes une organisation à base confessionnelle oui d'accord mais aujourd'hui on a 28 ans donc je vais, je vais, on est en train de parler après avoir eu des cheveux blanches
0: ah, Je comprends. Ce qui
1: n'était pas le cas, donc on oui. a mûri, etc. Notre organisation, elle est... Mais dès le, départ, dès le départ, nous sommes une organisation islamique. Et islamique commençait à avoir une définition négative. Plus tard, pas en 1991, pour bon, les dictionnaires de 1991, oui. c'est référence à l'islam. Après, islamique est devenu extrémiste. islamiste, islamiste. islamiste. Ouais. Donc le parallèle, elle, elle était rapide. Et puis, oh, la... rappelez-vous, la France en 1991, on était sur la question du front euh, en Algérie, sur euh, euh, les attentats à l'Iran, etc. Donc il y avait tout un climat d'hostilité, etc. en France. Et tout ce qui passe quoi, l'ère quoi, tout ce qui, 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 qui est reliait ou lié avec, euh, avec euh, les organisations musulmanes, les associations musulmanes, est considéré que potentiellement, ce sont des intégristes, ce sont des etc. Donc, c'est ce climat un petit peu...
0: Comment est-ce que vous avez réussi à tracer votre chemin Et quel est votre chemin euh, ici Vous avez commencé à l'expliquer en disant, à base confessionnelle, certes, mais...
1: Alors, comment on a... On a sur deux, deux choses. D'abord, qu'on était sûr euh, de notre mission. Je voulais rappeler que c'était seulement en France que ça se passait, parce qu'Islamique Relief, on était lié à ce réseau, oui. à ce moment-là. Partout, elle était la bienvenue. On, on, mieux que ça, elle était très considérée. En Grande-Bretagne, c'est le prince héritier qui prend le Premier ministre, Tony Blair, qui fait des éloges sur l'Islamique Relief, des, des dons de l'État, etc. Aux États-Unis. Euh, et j'en passe. Il n'y a que la France. Et on se moquait de nous, en quelque sorte. C'est quoi ce pays-là c'était le début de, également de la question du, du foulard. C'était un climat quand même assez là On s'est retrouvé dans un climat où il ne faut pas naître ce jour-là. Mais malheureusement. À cause, de, pas... à cause de. À cause de quoi À cause de la tradition. À cause euh, de cette lecture laïque,
0: extrémiste. C est, c est, voilà, laïcarde, Laïcard, oui. extrêmement, extrêmement laïque. Exactement. Oui, oui, Et oui. ce
1: climat, euh, euh, je ne sais pas, etc. Et ça nous a fait quand même grandir dans la difficulté, mais avec des reins solides.
0: Voilà. Alors on va poursuivre dans cette direction parce que euh, ça, ça, ça m'intéresse bien de, de connaître votre spécificité, euh, votre, votre cheminement qui est original, qui est particulier et qui est d'autant plus particulier qu'on est en France et que vous êtes inscrit dans le paysage français mais auparavant peut-être une deuxième musique. Exact. On est dans une sorte d'antithèse musicale euh, entre les origines musicales rabo andalouses euh, Fès, euh, le Maroc, euh, et puis la France, la laïcité, la centralisation française. Et puis, euh, voilà, une autre musique qui est une musique classique euh, occidentale. Euh, donc, ça marque bien quelque part, de manière sonore, le grand écart que vous faites en vous inscrivant. Euh, dans un contexte franco-français, occidental, mais en récupérant euh, une base confessionnelle. On en était là. Donc, euh, cette, votre organisation, le Secours islamique France, euh, lui, part d'une base confessionnelle. Qu'est-ce qu'il rajoute et quel est son ADN aujourd'hui, sa spécificité aujourd'hui
1: D'abord, ce n'est pas un grand écart. Ce n'est pas un grand écart, c'est une richesse et c'est un continuum parce que je considère euh, que la musique, la musique andalouse, en Andalousie, puisque vous savez, tout ce qu'a connu l'Occident plus tard est venu de, cette, de, cette, de ce mixage et de cette transmission de connaissances qui oui. est venue de d'aude euh, etc., euh, vers l'Occident. Donc oui. la musique andalouse, selon des chercheurs, peut être également l'origine de la musique classique occidentale. Il peut y avoir un continuum. Et donc je me suis dans le continuum, dans le confort. Je pense que... Le, la richesse aujourd'hui, c'est qu'on euh, était enfermé dans des frontières imaginaires, etc. qui nous masquaient la, la proximité qu'on peut avoir avec l'autre, qui est différent de nous. Mais la différence, elle est minimale. C'est la différence de cheveux, de couleur, je ne sais pas quoi, etc. Mais on a toute cette richesse humaine qui est innée. Quand on est né, on n'est on est pas né... Euh, on est né Pareil en quelque sorte. Après, on se forge un petit peu, etc. Moi, je pense que j'avais la chance d'être né dans, dans, ce, dans un pays très ouvert. Le Maroc, historiquement, était très ouvert, indépendant, mais très ouvert. Euh, on est à 12 km de, de l'Espagne. Il y avait de, de, de va-et-vient. Je vous ai dit que je suis d'origine andalouse, mais mes ancêtres sont venus de, de, du Moyen-Orient pour l'Andalousie traverser euh, dans des circonstances pour atterrir. Après. Vous
0: avez pu retracer euh, l'histoire. Le, le, on, on, on a des écrits. Il y avait des écrits. Il y a des écrits
1: euh, oui. transmis, etc. Euh,
0: une du famille fait... qui venait donc du Moyen-Orient, voilà. qui mère, a migré est... en ouais, Andalousie. Exactement. Mais alors ça, c'est ouais. dans les années au 15e siècle, c'est d'accord. Mon grand-père, ça...
1: mon grand-père oui. grand maternel, elle est d'origine euh, euh, de Médine, d'Arabie Saoudite, oui. qui, qui a vécu en Andalousie. C'était. Et puis après, ils sont venus dans la ville de, de, de Fès. Et ça, là, ça vous serait... avez des
0: documents. Des documents, bien sûr, voilà. des documents bon. qui On est loin du sur. On islamique. est loin de tout cela. Euh, pardon, on revient. À... Pour vous dire que c'est
1: une richesse. Voilà, traverser le frontières. Vous
0: considérez que c'est une richesse et qu'on n'est pas dans le grand écart, On n'est pas dans la contradiction. C'est un continuum... Oui. Bah, euh, euh... Je,
1: je suis le, le chemin de mes, de, de mes ancêtres. Ils ont oui. fait cette traversée de l'Europe pour atterrir au Maroc. Je reviens. Euh, mon grand-père, il a... Il Et a vous, part... vous faites comme les saumons, vous faites le <rire> chemin inverse, c'est voilà. ça <rire> Mon grand-père, il a participé à la construction de la grande mosquée de Paris. Oui. Euh, parce que c'était un, un grand artisan de la ville de Fès. D le monde est petit. L'essentiel, oui. euh, c'est que... Oui. Euh, moi, je considère que... Les, les... Après, on, avait, on, avait, on, a, on a défini tout ça. Les fondements humanitaires de l'islam ne sont pas en contradiction avec les valeurs universelles. Elles, elles sont en parallèle avec les valeurs universelles humanitaires et ils les enrichissent. Donc pour moi, il n'y avait pas d'obstacle, de, de difficulté de, de tout ça. Et ça, on l'a écrit. Et donc on s'est retrouvé naturellement en conformité et à l'aise avec tout ça. On a tout simplement recentré, c'est-à-dire que le secours islam, qui est une organisation humanitaire, de de, 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 dont les, les fondements sont dans les valeurs humanitaires musulmanes. Point barre. Nous faisons de l'action humanitaire. Cette action humanitaire, elle est universelle. On aide tout le monde, sans distinction. On n'a pas de message religieux à transmettre. On n'est pas dans le prosélytisme. On est dans la transmission de, 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 de tradition même française de l'action humanitaire universelle dans le monde. On s'inscrit naturellement dans ça. Et ça, c'est toutes ces, ces, ces difficultés qui nous ont fait grandir et qui nous ont fait mûrir également. Et au lieu de dire que la laïcité pour moi était un obstacle, même si j'ai connu énormément de difficultés, même, je dirais, psychologiques, etc., dans ce parcours chaotique, mais ça m'a fait également aujourd'hui grandir. Et je, je ne vois que le positif. Je dis que c'était... La laïcité à la française, en, est, en éliminant les deux extrêmes, euh, la laïcité à la française, etc., m'a permis également d'interroger, d'interroger euh, mes, mes, mes connaissances, ma religion sur pas mal de points pour la, les faire évoluer, sans nier quoi que ce soit.
0: Elle vous a peut-être permis même de creuser euh, cet investissement religieux personnel. Tout à
1: fait, tout à oui. fait. C'est-à-dire que ça m'a. C'était presque
0: une obligation professionnelle d'une certaine
1: manière. Ça déconstruit toutes les, les trucs que, que je pensais des vérités absolues, oui. et, et qui faisaient dresser des, des, des murs imaginaires pour revenir. Lesquels, à... par exemple bah, l'autre, toujours la définition de l'autre, c'est qui l'autre Oui. Moi, je suis musulman et l'autre, oui. c'est un être humain, oui. comme moi, oui. où j'ai beaucoup de, de, de liens avec lui, et que nos différents ne peuvent pas être un obstacle pour qu'on vive ensemble, le bon vivre ensemble. Et ça, c'est merveilleux. Alors qu'avant, comme on sait qu'on nous semble bien et les autres sont des mal, c'est toute la définition de, des ultras, je ne sais pas, renfermés sur eux-mêmes, dans une bulle, et qui ne regardent pas autour d'eux. J'ai découvert des gens formidables. Et, et, et la famille humanitaire, je lui dois beaucoup de choses.
0: J'ai lui droit à beaucoup de choses. Oui, cette famille humanitaire dans laquelle euh, nous, human, euh, nous nous inscrivons, euh, nous considérons d'ailleurs que nous en faisons partie d'une certaine manière en développant cette agora sonore, euh, ce lieu euh, où, on pourra, où on peut déjà échanger entre organisations humanitaires de manière, euh, de manière croisée. Alors concrètement, pour revenir au secours islamique euh, France euh, que vous développez depuis maintenant euh, plus de 20 ans. 27 ans. 27 ans. Donc, c'est une vie, déjà. Exactement. C'est déjà une vie. Oui. Euh, concrètement, vous êtes dans quel pays, aujourd'hui
1: Alors, on, nous sommes, vous savez, le, nous, dans notre cheminement, nous, nous avons traversé les, un petit peu les frontières. Euh, puisque vous savez, il y a, a l'action humanitaire d'urgence, puis après, le post-urgence, et puis après, il y a le développement. Alors avant, on avait cette, cette frontière. Il y a des développeurs et des urgentistes. Mais entre les deux, il n'y avait rien. C'est-à-dire que les urgentistes replient bagages et repartent après avoir fait. Et puis les développeurs ne, vient, ne sont pas installés pour, forcément dans ce pays-là, puisque euh, généralement, les développeurs, ils travaillent dans les, les pays pauvres, etc., dans des situation de misère. Et euh, nous avons milité pour qu'il y ait de, ce continuum URD, urgence, post-urgence et développement. Et, et, et aujourd'hui, on a que gagner, puisqu'on a des fonds également pour cette phase intermédiaire. Et les urgentistes ne sont pas euh, forcément, ne sont pas forcés de partir juste après la l'urgence. Ils peuvent rester. Nous, au-delà de ça, on a développé également des projets de développement. Donc on a un département de développement, le secours islamique, il est constitué euh, de la colonne vertébrale, qui sont les, 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 les projets. Ces projets sont en France également, puisqu'on a du Social France, un département dédié. On a un projet, on a du développement, on fait du développement, et bien sûr, l'âme de l'organisation, qui sont les urgences. Dans les urgences, aujourd'hui, on est installé pratiquement dans tous ces pays-là qui, qui sont dans l'urgence. Je ne parle pas des urgences oubliées. Les,
0: les, les grands lieux d'installation... Parce de... qu'il y a des
1: urgences oubliées, on n'en parle pas. Oui. On a cité l'Afghanistan oui. tout à l'heure. C'est une urgence oubliée, puisque elle est toujours en urgence. Mais on parle maintenant du Moyen-Orient, parce qu'il y a malheureusement... Aujourd'hui, vous des êtes fois, alors on est en Syrie, on est en Irak, on est, on, on est en Jordanie, on est au Liban, c'est toute cette problématique euh, de, de la guerre en Syrie, on est en Cisjordanie, on est euh, à, à Gaza, euh, euh, ça c'est pour euh, le, le Moyen-Orient, euh, on est en, en Bangladesh pour cette crise Rohingya qui est toujours en, en, en cours. Euh, euh, on les Rolingas, à... vous êtes là-bas aussi. Oui, oui, on est à Haïti, euh, on est euh, au dans cette crise qui, qui continue de la Somalie euh euh, avec le Kenya des, des réfugiés, euh, on est au Mali euh, pour justement cette urgence-là. Mais on est dans des pays où on ne fait que du développement, type le Tchad, le Mali, on fait les deux, l'urgence et le développement, mais maintenant qu'on fait plus. Le,
0: le, le développement. développement par rapport à l'urgence représente un pourcentage par rapport à votre budget. Votre budget, il est de combien alors, globalement Le budget pour l'année, oui.
1: à peu près 50 millions.
0: 50 millions d'euros, de, de, euh, oui. D'accord. Oui. Euh,
1: alors, l'urgence représente Pratiquement 50% de, de actuellement. Donc,
0: Urgence 50%. Je n'ai pas les chiffres, mais vous oui, le trouvez oui.
1: dans, notre, Bien dans notre bilan.
0: Et 50% euh. donc, sur, à la fois sur la post-urgence et le développement. Exactement. Y compris dans ce développement du Social France. Alors, Social France, c'est 10% de notre budget. 10% du budget. C'est important, ça, qui le Social France grande.
1: Tout à fait, parce qu'on ne peut pas être insensible à la, la, à la misère qui, qui frappe euh, nos concitoyens français. Euh, et la misère, elle augmente d'année en année. Vous le savez, elle n'est pas liée à la richesse du pays. Oui. Parce que quelqu'un qui, qui, qui vit dans un désert dont les besoins sont de 10 euros, s'il oui. a les 10 euros, oui. il est heureux. Oui. Mais dans un pays en France, tu as le SMIC, tu n'es pas heureux. Parce oui. que ça ne couvre pas les besoins. Oui. Donc, euh, il faut toujours garder cette échelle dans un. On va dire, oh, mais la France, les gens, ils ont, les... Ils, ont des... ils ont des droits, ils ont des minima, ils ont tout ça. Mais est-ce que les minima permettent à un être humain en France de vivre dignement, de satisfaire ses besoins, ceux des enfants Non. Donc, il est dans la misère. Il est dans le besoin. Et donc, il est impensable pour une occasion comme la nôtre euh, de ne pas participer à l'élan de générosité. Et puis, c'est une excellente image. Nous, devons, nous développons avec notre organisation le bon vivre. On a besoin de ces messages, même qu'ils sont symboliques. On déborde parfois sur, sur la, la mission de l'organisation. Depuis le début, on avait parlé de beaucoup de choses qui ne rentrent pas dans la mission. Si vous étiez devant Triangle, vous n'allez pas évoquer la question de la religion, de l'islam, je ne sais pas
0: quoi. Avec Triangle, je ne vais pas évoquer la religion. Alors non. que Encore que, il m'arrive de penser oui. que, vous savez, mes interlocuteurs franco-français d'origine chrétienne sont un peu comme
1: des curés. Oui. Ça m'est arrivé, je ne l'ai pas dit. Je, je, je le sais, mais le même avec les chrétiens, oui. et ça on le conçoit, c'est une réalité. L'islam c'est le dernier invité de la République, et encore, oui. dernier invité parce que les musulmans sont passés par le sud de la France il y a, il y a 14 siècles. Hein. Oui. Hein, ils ont laissé des traces oui. euh, dans l'architecture, dans pas mal de choses, pas seulement les guerres, parce qu'on évoque toujours les guerres, que les mauvaises <rire> choses. Non, 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 il y avait il y des empreintes mais... de, de bonnes choses également, mais en parlant des de, de derniers invités récemment dans la République, et, et, et c'est pour cette raison qu'on a besoin parfois de les connaître ou de s'expliquer. D'où cette questionnement qu'on ne peut pas avoir avec le secours catholique, puisqu'on est chez nous, en quelque sorte, parenthèse, entre guillemets. les gens connaissent la tradition chrétienne, ils ne se posent pas pourquoi le secours catholique existe. Non, mais ils se posent la question pourquoi le secours catholique existe, surtout avec un environnement aujourd'hui aussi désastreux que euh, sur le plan de communication sur l'islam.
0: Voilà. Oui, vous dites euh, environnement désastreux sur le terrain de la communication, mais avant on va faire une autre pause musicale, on va revenir à ce, à ce terrain désastreux et à votre rôle dans la, dans la réalité euh, internationale. <musique>
2: Aha, aha, aha,
0: Rachid Lahlou, vous êtes, vous êtes le fondateur, vous êtes le, le gérant, euh, le, le directeur exécutif, vous êtes toujours exécutif. Je suis le président, non, je
1: ne suis, suis plus dans l'opérationnel depuis maintenant euh, euh, pratiquement dix ans. Ah oui, il y a dix ans vous n'êtes plus, que
0: plus que dans, dans l'opérationnel. D'accord,
1: d'accord. J'ai abandonné ça. Oui. C était, c était le... Mais vous, vous
0: circulez, vous voyagez, vous ah y allez oui, quand même sur le sûr, terrain. Bien sûr,
1: non, je, suis, je, suis, je suis habité par le terrain. Oui. C'est là où c'est l'antidépresseur pour les humanitaires, <rire> c'est d'aller au... Ben oui, ça, ça, elle a du sens quand on va vers les gens que, qui nous ont permis justement d'exister. Parce que si les ONG existent, c'est grâce à ces gens qui sont dans la difficulté. Et ils n'ont absolument pas besoin de nous remercier. Au contraire, moi, je ne les remercierais pas assez. Parce qu'ils ont donné une, un sens à notre vie. Ils ont changé notre vie également. Je, mes amis qui sont médecins qui n'ont jamais pratiqué, ou je sais pas ingénieurs qui n'ont jamais fait leur ingénierie, et comme moi, je, etc. Quand même, ces gens-là, ils ont donné un sens. Parce que pour abandonner son métier d'être anesthésiste ou chirurgien, où on peut gagner énormément d'argent, et se verser dans l'action humanitaire, il faut le faire. Et donc, ça veut dire que ces gens-là, ils ont eu cette grandeur de capacité pour nous faire changer le sens de notre vie. Est-ce que ces
0: humanitaires, c'est vous qui me, qui me conduisez naturellement à cette question, euh, sont en quelque sorte ceux qui donneraient un sens à la vie contemporaine dans une société qui, quelque part, en manquerait Parce qu'elle a perdu de ses valeurs reliées précisément alors, aux grandes religions monothéistes, mais aussi euh, à, 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 des, à des traditions, on va dire, tout simplement humanistes.
1: Certainement, je pense que... C'est le rôle de, des politiques et des communicants. Oui. Parce qu'ils euh, ont éloigné un petit peu les gens dans un repli dangereux euh, sur soi. Alors que... Euh, dans
0: la consommation, dans, dans l'individualisme. Ne pas
1: voir. voir C'est-à-dire, quand on parle des immigrés comme on parle de choses, c'est extrêmement grave. Alors que moi, j'ai dit à un de mes interlocuteurs qui, qui était en face de moi, je lui que pour que tu puisses parler des réfugiés, il faudra faire la traversée dans la, le, la, 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 leur, leur barque. Traverse la Méditerranée avec un bébé sur le doigt. Et sur là, le, tu pourras le parler. Et là, tu pourras parler. Tu me diras après, après qu'est-ce que tu penses des réfugiés Parce que je connais des journalistes qui ils ont, ils étaient transformés dans leur mission de journaliste quand ils étaient dans, dans, dans ces situations. J'ai vu des films, des photographes. Ça a, leur, ça a changé leur vie leur vie a changé totalement parce qu'on ne peut pas être insensible. Même quand on est sur un rivage, même quand on, est, quand on voit maintenant des gens qui essaient par tous les moyens de traverser la Manche pour aller en Angleterre, des enfants de 4-5 ans. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un de quitter sa famille, de traverser le désert, par exemple, de Burkina Faso, du Sénégal, du Mali, du Niger, toute cette frontière algéro-marocaine, parfois avec un bébé. Et après passer par une case prison, je ne sais pas, des années, pour essayer de traverser la Méditerranée ou j'en sais quoi. Et pour... Est-ce qu'on est... Est qu imagine ça Et il y a des journalistes que je remercie infiniment, qui ont essayé de restituer. Mais ils sont peu de, de, de journalistes qui ont fait ça. Et donc, quelqu'un qui parle de, de cette manière, je lui dis, essaye. Essaye de traverser naturellement. Et même pas. Vas-y, va, Vas voir. va voir. Ouais. Et à ce moment-là, on va en parler. Donc, ce sont des êtres humains avant tout. Et l'être humain, sa nature, c'est l'immigration. Ceux qui ont... C'est après la Seconde Guerre mondiale ou le qu'on a commencé à dresser des frontières réelles, non filtrantes. Mais avant, l'être humain, il était libre de traverser les frontières, d'aller, de changer de vie, de changer d'air, etc., pour, pour n'importe quelle raison. Combien de Français, aujourd'hui, ont envie, ou ils ont toujours envie, de traverser les frontières et de sortir de la France parce qu'ils veulent trouver autre chose. Ils veulent faire, refaire leur vie parce qu'ils ont pour des raisons de, 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 économiques, non économiques, de, de revenir à la nature, énormément. C'est la nature humaine de, de vouloir changer de pays, d'endroit, d'environnement, de bouger. Oui. Et aujourd'hui, on veut dire non. On veut changer la nature de l'être humain.
0: On veut mettre des frontières. On veut, on veut mettre, mettre des murs. Plutôt. On veut mettre des murs.
1: Des murs construits à des milliards oui. entre le Mexique et les États-Unis. Oui. Quelle folie quelle absurdité. Alors qu'on qu vient de faire, de faire tomber un mur de honte, celui oui. de Berlin. Oui, oui. oui. On veut oui. reconstruire oui. des murs oui. de honte oui. encore oui. aujourd'hui.
0: Alors, Rachid Lahlou, euh, parce qu'on arrive, euh, vous savez, c'est passionnant avec vous de bavarder. On pourrait rester toute l'après-midi. C'est euh, un vieux bavard. Mais oui, non, mais oui. Mais enfin, il <rire> y, y a du contenu. Il y a des bavards, euh, y a des bavards euh, avec qui on dit bon, non, bon agréable il parle, de il parle, il parle, il parle. Vous
1: également Vous étiez euh, extraordinaire également. Pour susciter toute une diction, il faut, il faut deux.
0: Oui, il faut être deux. Il faut être deux, c'est l'échange. Alors, dans cet échange, puisque on, 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 va, on est sur le, sur le chemin de la fin, nos, nos, nos trois quarts d'heure s'épuisent. Euh, comment est-ce que vous voyez l'avenir En d'autres termes, on est en France, on est en Europe, on est au nord de la, de la Méditerranée. On peut même rester dans le bassin méditerranéen, mais non, on a toute la planète. Allez, c'est plus vaste. Comment vous voyez l'avenir Parce que c'est intéressant. Vous êtes dans une organisation non gouvernementale, vous connaissez toutes les, org toutes les autres organisations gouvernementales euh, et vous êtes bien placé pour le faire parce que vous êtes au centre d'une coordination d'organisations non gouvernementales et bravo pour cela. Euh, comment on anticipe, comment on voit les choses évoluer Cette crise migratoire, euh, ces difficultés dans les banlieues ici en France où certainement vous jouez un rôle formidable, essentiel parce que ça montre euh, une autre image justement de l'islam allez, quelques mots pour, euh, pour nous faire respirer un peu, pour nous donner un peu d'envie, un peu d'espoir
1: avant de, de respirer je vais faire de l'hypnose quand même, ou ouais. de, 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 je vais faire le sous-marin, ouais. parce que le côté réel terre à terre ce qu'on observe c'est mon côté pessimiste c'est à dire que c'est dangereux ce qu'on est en train de voir la montée du repliement, pour ne pas dire des extrêmes, des extrêmes de tout genre. Parce que l'extrémisme, le populisme, euh, il est lié justement à cette euh, dangerosité de s'enfermer, de se renfermer ce, euh, ce, sur soi, quelle que soit sa nature. Je ne veux stigmatiser personne. Droite, gauche, religieuse, non religieuse, tous, toutes les religions, sans exception, se replient sur elles-mêmes, etc. Vous
0: voulez dire actuellement Ah, Je
1: parle actuellement. Oui. Et ça fait oui. peur.
0: Oui. Et ça fait peur parce -dire que. C'est-à-dire le repli, le repli identitaire, le repli sur, de, sur des comportements, euh, communautarisme, repli... voilà. le vêtement, etc., etc.
1: Tout ça. Ça fait peur parce que ça peut donner une, une lecture pessimiste de l'avenir. La montée en puissance de conflits. Parce que quand on revient à la nature des deux guerres, elles n'étaient rien du tout. Les deux guerres, ce sont... quand, on, quand Vous parlez
0: des on, deux euh, guerres mondiales mondiale,
1: oui. Quand on réfléchit même à la guerre de la Bosnie, qui a démarré d'une thèse bête et stupide d'une nation contre une nation, c'est-à-dire les, les serbes contre les, les M musulmans ou les croates qui sont catholiques, etc. ou euh, je ne sais pas quoi. Donc, ces thèses-là, elles sont toujours omniprésentes. Hitler, il est, il, est, il est arrivé, comme j'ai dit, à un interlocuteur démocratiquement.
0: Donc le regard sur le monde, Par... il est plutôt pessimiste.
1: Mais mon compte mon est croyant. Oui. Mon compte est croyant me, oui. me réconforte dans l'optimisme. Oui. Parce que je pense que la raison, j'espère, je le souhaite et je le, je crois, elle prendra le dessus sur la bêtise. Oui, mais dites,
0: euh, Rachid Lalou, euh, tout le monde ne peut pas être musulman. Non. Je dis, en tant que croyant... Oui. Je, Mais tout le monde je peut peut pas à la raison humaine. Et pour les non-croyants
1: – La raison, il y a la raison. – Alors il y a la raison. Oui. – Oui, parce qu'autour de nous, il y a des humanistes oui. qui, qui, qui se battent au quotidien, partout dans le monde, pour le bon vivre ensemble, des catholiques, des, 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 des juifs, des musulmans, des, des non-croyants, des non qui se battent au quotidien pour faire barrage, justement, à cette montée en puissance des extrêmes. Donc il faut garder l'espoir. Et ça, c'est mon côté espoir. C'est que je pense que la... La, la, la raison va prendre le dessus sur la bêtise.
0: Si vous aviez un mot à dire à des jeunes, vous leur diriez
1: quoi, là Engagez-vous. Ouais. Travaillez, engagez-vous. Ouais. Et montrez et, et soyez productifs. Ouais. Arrêtez de râler. Ne regardez pas le rétroviseur, Ça ne sert à rien. Vous allez faire un accident. Ouais. Si vous continuez à regarder dans le viseur vous allez rentrer dans le mur. Mais regardez sur, sur l'avenir qui est, qui est très beau. Regardez le paysage qui est en face de vous et vous allez avancer. Je pense qu'on a besoin de faire un deuil d'une histoire qu'on ne connaît pas. Parce que revenir sur des événements histoires qui étaient écrits à droite ou à gauche ne va pas arranger les choses. Les gens ils ont besoin aujourd'hui de construire, de construire avec tout le monde. On a une chance et nuit. Moi, je préfère aujourd'hui vivre dans un pays multi-religieux, multiculturel, parce que cette rencontre, elle est enrichissante. On n'a pas beaucoup de différences, mais on peut vivre agréablement ensemble. C'est comme un jardin. Un jardin n'est beau que quand il y a des fleurs de différentes couleurs et des différentes auteurs.
0: Merci, Rachid Lalou.
1: Je vous remercie infiniment et bonne continuation.
0: Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux, au travers du regard des acteurs de l'humanitaire Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion